0: Advent. Die Zeit, in der Stories bei Instagram mit weihnachtlich Jessica-Musik unterlegt sind. Gezeigt werden selbstgetrocknete Orangengeländern, Spekulatius beißt Latte mit selbstgebackenen Vanillekipfern, Wohnungen eingehüllt in gemütliches Kerzenlicht, sanfte Kaffeemorgenroutinen für die entschleunigte Jahreszeit, und wenn wir Glück haben, kuschelige Winterboots, die knirschend durch den Schnee stapfen. Die Eltern schicken Bilder von handgefertigten Schwibbögen aus dem Erzgebirge in die Familien-WhatsApp-Gruppe. Freundinnen und Freunde teilen ihre nachhaltigen Weihnachtsschmuckideen und schenken sich gegenseitig liebevoll gestaltete Adventskalender. Die Altstadt leuchtet, es duftet nach Zimt und Gebäck. Im Radio läuft Last Christmas. Hashtag Cozy, Hashtag Xmas, Hashtag Selbstgemacht, Hashtag Perfekt. Mir ist klar, dass diese Darstellung eines weihnachtlichen Aufrüstens sehr zugespitzt ist. Aber manchmal habe ich das Gefühl, im Advent ist alles durchgestylt, aufeinander abgestimmt und irgendwie perfekt. Versteht mich nicht falsch auch wenn ich selbst nicht besonders gerne backe und anscheinend einen sehr sensiblen kitsch sensor habe ist auch für mich die adventszeit etwas besonderes diese zeit zu zelebrieren hat für mich viel mit genuss und dankbarkeit für das leben zu tun nur passt das zum advent im advent geht es um das warten aber worauf sollen wir noch warten, wenn im Advent schon alles vollkommen ist? In dem Jahr, in dem Jesus in einer Krippe zur Welt kam, war das Leben der Jüdinnen und Juden alles andere als vollkommen. Das jüdische Volk wurde unterdrückt, erwartete sehnlichst seinen Messias. Wir betrachten das Leben Jesu im Rückblick, und begehen die Adventszeit mit dem vorfreudigen Wissen, dass Gott schon längst mitten unter uns ist. Wir versuchen nicht, mit einer Fastenzeit die Sehnsucht des Wartens nachzuspüren, sondern machen es uns im Advent besonders schön im Haus und genießen besonders genüsslich die Gaumfreuden des Lebens. Das war nicht immer so. Noch bis ins frühe 20. Jahrhundert wurde ab dem 11. November sechs Wochen vor dem Weihnachtsfest, gefastet. Diese Zeit hatte, wie auch die vorösterliche Fastenzeit, Bußcharakter und diente der Vorbereitung auf das Geburtsfest Jesu Christi. Das heutige Begehen der Adventszeit hat in unserer Gesellschaft ihren Fastencharakter verloren. So wie man sich die Zeit im Wartezimmer mit Candy Crush oder einem guten Buch vertreibt, fällt das Warten auf Weihnachten auch viel leichter mit Glühwein und Lebkuchen. Warten wir wirklich? Dieses Jahr ist anders. Dieses Jahr warten wir alle. Wir warten darauf, unsere Großeltern oder Eltern besuchen zu können. Wir warten darauf, wieder Präsenzveranstaltungen in der Uni zu haben oder wieder ins Büro zu fahren. Wir warten darauf, dass die Kinder wieder in ihre Gruppen gehen können und die wieder mehr Zeit für uns haben. Wir warten darauf, dass bald das Auslandssemester stattfindet, das eigentlich schon diesen Sommer stattfinden sollte. Wir warten darauf, dass wir endlich wieder Konzerte spielen können, dass unsere Hochzeiten mit allen Gästen stattfinden können. Dass sie wieder ins Fitnessstudio und oder in die Sauna gehen können. Wieder in einem Café eine Zeitschrift lesen können. Spontan nachts mit vielen Leuten um die Häuser ziehen können. Auf Auslandsreisen, auf Kinderbetreuung, auf Gesundheit, auf Stabilität, auf berufliche Sicherheit, auf Sorglosigkeit, auf den Impfstoff, auf das Ende dieser Pandemie. Worauf wartest du? Ich warte auf Gemeinschaft. Für mich lag der Zauber der Weihnachtszeit immer mehr darin, sich mit Freundinnen zum Keksebacken zu treffen, als Kekse zu backen. Oder sich mit Menschen zum Liedersingen zu treffen, als Weihnachtslieder zu singen. So anstrengend es auch manchmal ist, liebe ich volle Häuser und den Trubel der Familienzusammenkünfte. Meine Situation steht in keinem Vergleich zu Menschen, die finanzielle Sorgen haben, die nicht die Möglichkeit haben, sich digital treffen zu können oder die gar um ihre Angehörigen trauern. Trotzdem fehlt sie mir, die Gemeinschaft. Ich habe mich in diesem Jahr oft einsam und überfordert gefühlt. Ohne regelmäßige Termine außerhalb unserer Wohnung fühle ich mich ein bisschen verloren. Es fällt mir schwer, alleine Routinen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Erst jetzt merke ich, wie sehr mich spontane Treffen auf dem Campus für das nächste Seminar motiviert haben. Nun habe ich kaum noch eigene Motivation, kann mich nicht gut konzentrieren. Dass Einsamkeit ein Thema für mich ist, hätte ich vorher nicht gedacht. Umso mehr fühle ich mit den Menschen, die nicht so gut vernetzt sind und nicht leichtfüßig auf ihnen fremde Menschen zugehen können wie ich. Gerade in der Adventszeit. In dieser Zeit kann Einsamkeit noch spürbare und für manche sogar unerträglich sein. Vielleicht bist du froh, endlich nicht mehr von Termin zu Termin hetzen zu müssen oder nicht mehr den sozialen Druck regelmäßiger Treffen zu verspüren. Vielleicht kennst du aber auch das Gefühl, dass dir die Decke auf den Kopf fällt und das Leben langsam an dir vorbeizieht, weil ohne innige Umarmungen, Filmabende, Konzertbesuche und das Kuchenessen im Gottesdienst irgendwie alles so grau ist. Wir Menschen nehmen diese Situation unterschiedlich wahr. Aber eines tun wir alle, warten. Wir warten. Vielleicht ist warten das Motto dieses Jahres, vielleicht auch das des Nächsten auch wenn weiterhin Deko gebastelt und Last Christmas gespielt wird, ist diese Adventszeit alles andere als vollkommen. Möglicherweise ist diese Adventszeit für einige die erste, in der sie wirklich warten. Wie wäre es denn, wenn wir in dieser Adventszeit lernen würden, mit dem Warten besser umzugehen? Spezialistin des Wartens bin ich nicht. Aber ich kann euch ein paar Ideen vorstellen, die mir gedanklich oder auch ganz praktisch helfen. Ein erster Gedanke. Warten gehört dazu. Obwohl wir wissen, dass der Sommer jedes Jahr wiederkommt, warten wir doch spätestens ab Januar sehnlichst auf die ersten Sonnenstrahlen. Als Kinder haben wir gelernt, unsere Geschenke erst an unserem Geburtstag auszupacken, anstatt das allseits bekannte Versteck im Elternschlafzimmer auszusuchen und schon einmal in die Einkaufstüten zu looken. Warten gehört dazu. Auch in der Bibel wird von Wartesituationen berichtet. Abraham wartete mehrere Jahrzehnte auf sein erstes Kind. Das Volk Israel wartete auf das gelobte Land. Gott wartet auf uns. Hiobs Geschichte zeigt, dass wir auch manchmal auf Gott warten. Der Glaube selbst beinhaltet das Warten. Gerade am Kreuz zeigt sich der christliche Glaube als unfertig, vorläufig und im Wartemodus. Warten gehört dazu. Das zu akzeptieren, kann schon ein erster Schritt zu einem gelasseneren Umgang mit dem Warten sein. Ein zweiter Gedanke. Der christliche Glaube schenkt Hoffnung. Hoffnung darauf, dass es morgen besser wird. Gottes Zusage an uns, dass er bei uns ist und Gutes für uns bereithält, bewahrt uns nicht vor schweren Zeiten. Seine Zusage kann uns aber dabei helfen, in den schweren Zeiten, in den Zeiten des Wartens, zuversichtlich und hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Morgen wird es besser. Die Hoffnung ist da. Gott hält sie für uns bereit. Diese Hoffnung zu empfangen, ist allerdings manchmal gar nicht so leicht. Manche spüren Hoffnung, wenn sie den Geräuschen des Waldes lauschen. Manche spüren sie, wenn ihnen der Fahrtwind bei einer Rattu um die Nase weht, immer geradeaus. Manche Menschen verspüren Hoffnung, wenn sie das gluckernde Lachen eines Kindes hören. Manche spüren sie in der Verbindung zu anderen Menschen. Manche im Gebet, manche beim Lobpreis, manche in der Stille. Wie kannst du Hoffnung spüren? Ein dritter Gedanke. Wir können uns das Warten gegenseitig erleichtern. So sehr ich auch Rituale genieße, so wenig kann ich sie selbst kultivieren. Umso glücklicher macht es mich, dass ich mich schon seit einigen Wochen jeden Morgen mit Christina bei FaceTime verabrede, um gemeinsam die Losungen zu lesen und für den Tag zu beten. Alleine würde ich niemals die Disziplin für sowas aufbringen, Schon gar nicht morgens um Viertel vor sieben. Christina erleichtert mir das Warten. Sie weiß, dass ich einen Termin brauche, um morgens aus dem Bett zu kommen. Diese gemeinsame morgendliche Zeit macht mich dankbar und schenkt mir Hoffnung. Oder wie wäre es mit einem überraschenden Paket mit selbstgeknotetem Makramee oder Kaffee aus der Lieblingsrösterei. Einfach so, ohne Geburtstag, ohne Weihnachten. Wer liebt es nicht, Pakete zu bekommen? Oder wie wäre es, bei einem gemeinsamen Spaz äh, Telefonat spazieren zu gehen? Einfach raus, egal wie das Wetter ist. Alleine wäre man vielleicht drinnen geblieben. Eine liebe Postkarte, ein Grußvideo, eine selbst erstellte Playlist oder ein Podcast-Tipp. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich gegenseitig das Warten zu erleichtern. Wem kannst du das Warten erleichtern? Wen kannst du darum bitten, dir das Warten zu erleichtern? Advent ist gerade genau das Richtige für mich. Es tut mir gut, regelmäßig zur Morgenandacht zu gehen. Die kleinen Freuden des Adventskalenders erinnern mich jeden Tag daran, dass jemand an mich gedacht hat. Das Warten ist leichter als im November. Warten lernen ist schwierig. Aber wann könnte eine bessere Zeit dafür sein als im Advent? Die kleinen Rituale und Traditionen, die wir schon von klein auf kennen, sind fürs Warten gemacht. Sie schenken Hoffnung und machen unsere Bindung zu anderen Menschen spürbarer. Die Adventszeit kann uns dabei helfen, das Hoffen nicht zu verlernen und im Blick zu behalten, dass das Licht kommt, das Fest in jedem Falle kommt. Wahrscheinlich wird das Warten auch nach Weihnachten für einige von uns eine Herausforderung bleiben. Doch Gottes Hoffnung ist auch im grauen Januar da. Vielleicht können wir uns dann, wenn wir sie nicht mehr spüren, vom Advent inspirieren lassen. Wie wäre es mit einem Februarkalender mit 28 süßen Teilchen oder einer Januarmorgenandacht? Ich bete. Gott, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns Hoffnung gibst. Danke, dass du sie für uns bereithältst und uns so viele gute Zusprüche zusprichst. Dass du immer bei uns bist, egal was passiert. Dass du uns liebst. Und dass du für uns da bist. Danke, dass es diese Hoffnung gibt. Und ich glaube auch, dass du diese Hoffnung auch geben kannst, wenn wir nicht genug Disziplin für Rituale haben. Dass du nicht daran gebunden bist, ob wir uns selbst hoffnungsvollen Situationen aussetzen, sondern dass du die Hoffnung auch so geben kannst. Danke, dass wir einander haben dass wir uns gegenseitig Hoffnung geben können und uns das Warten erleichtern können. Ich bitte dich, dass du uns den Blick füreinander schenkst und uns aufmerksam darauf machst, wem das Warten schwer fällt und wer Hoffnung braucht. Danke, dass du da bist. Amen.